0: Vous êtes sur RTL. Alexandre de Saint-Aignan.
1: RTL Matin. Et à 7h, un nouveau journal présenté par Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. À la une de votre journal, le gigantesque incendie de l'Andiras ne progresse plus. Ce matin, une partie des 10 000 personnes évacuées est autorisée à regagner leur domicile. Salman Rushdie sous respirateur artificiel, l'auteur britannique sauvagement poignardé hier dans l'État de New York. Depuis plus de 30 ans, il était la cible d'une fatwa iranienne pour avoir critiqué l'islam. Et puis le FBI cherchait bien des documents classé top secret chez Donald Trump, la justice américaine, vient de publier le mandat de perquisition de la villa en Floride de l'ancien président. Des nouvelles rassurantes ce matin au sujet
2: des incendies. Et, Et notamment celui de l'Andiras qui a ravagé 7800 hectares de pinèdes depuis mardi après-midi. Le feu ne progresse plus. Bonjour Benjamin Boucriche. Bonjour. À quoi
0: ressemble la carte de France des incendies ce matin Alors en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, 400 hectares ont brûlé. Les pompiers ne sont pas très optimistes. Ce matin, 330 soldats du feu sont toujours sur place. Ils sont gênés par de nombreuses reprises de flammes. Des flammes qui se rapprochent du Val sans retour. Un haut lieu de la légende du roi Arthur en plein milieu de la forêt. Autre région qui n'est pas du tout habitué aux incendies, le Jura. Deux brasiers sont en cours dans le sud du département. À Cernon, 500 hectares sont partis en fumée avec des pompiers qui ont travaillé toute la nuit. Et à Corneau, là, le feu est fixé. 160 hectares ont brûlé. Et puis on termine en Ardèche, à Lagorce, dans les touristiques. Gorge de l'Ardèche Les flammes ont parcouru 320 hectares Mais l'incendie est fixé ce matin
2: Et puis en Gironde, Benjamin, on parle de méga-feu L'équivalent de la ville de Nice qui a brûlé Où
0: en est-on ce matin Le feu est contenu, ça ne veut pas encore dire qu'il est fixé Mais c'est très encourageant pour la suite D'autant que les températures vont Légèrement baisser aujourd'hui Même si pour l'heure, la Gironde reste En alerte orange canicule
2: Benjamin Boucriche pour RTL Gérald Darmanin demande au préfet d'être Particulièrement vigilant sur les feux d'art artifice du 15 août. Dans un télégramme, le ministre de l'Intérieur va même jusqu'à demander l'annulation des feux d'artifice si le risque d'incendie lié à la sécheresse est trop important. Une quinzaine de départements ont déjà pris des arrêtés d'interdiction comme la Gironde, les Vosges ou encore le Finistère.
1: Dans l'actualité également, l'agent de Salman Rush donne des nouvelles de l'écrivain et elles ne sont pas bonnes.
2: L'auteur des versets sataniques est sous respirateur artificiel. Il risque de perdre un œil suite à l'attaque au couteau dont il a été victime. Hier, l'écrivain un britannique de 75 ans a été poignardé au cou et à l'abdomen. Un jeune homme de 24 ans a été interpellé et on ne connaît pas pour le moment ses motivations. bernard Henry Lévy est un proche de Salman Rushdie. Il est très ému et choqué ce matin.
1: Je suis terrassé parce que c'est mon ami, parce que c'est un immense écrivain, parce que ça veut dire que la, la bête ne lâche jamais. Elle le poursuit depuis 33 ans. Ses amis et lui pensaient qu'il était... Euh, qu'il était à l'abri, que tout cela était du passé et elle l'a rattrapé. Il y a là quelque chose d'atroce. La seule chose que j'ai envie de dire ce soir, c'est qu'il ne veut pas être un martyr de l'islamisme radical. Il veut être le plus grand écrivain de notre époque et il l'est. Et de pour cette raison, à ce titre, ce que les salopards qui ont tenté de l'assassiner n'ont pas compris, c'est qu'à ce titre, il est immortel.
2: Bernard-Henri Lévy, joint par François-Xavier Lambert pour RTL Emmanuel Macron a lui réagi sur Twitter Le combat de Salman Rushdie est le nôtre Il est universel, écrit le président de la République Martin, nous sommes en période de sécheresse et chaque goutte d'eau est précieuse Et notamment en Côte d'Or, département en alerte maximale où il est interdit d'arroser son jardin par exemple y compris les espaces verts des communes mais la municipalité d'Auxonne a trouvé une parade pour sauver ses fleurs Pomper l'eau stagnante de la piscine municipale en travaux depuis trois ans. Charles Martin, adjoint au maire chargé des espaces naturels.
1: Ça a été une chance de pouvoir avoir cette réserve d'eau qui nous permet de sauver les plantations d'arbres et aussi de sauvegarder le fleurissement. La semaine dernière, c'était la première semaine où on a capté l'eau. On a passé 30 mètres cubes. On arrose tout ce qui est massif, tout ce qui est suspension jardinière. Ça permet de les maintenir en vie en espérant que la pluie arrive et qu'elle puisse fleurir à nouveau comme il faut. On utilise environ 30 mètres cubes par semaine. La piscine, on a deux bassins. Ça contient plusieurs centaines de mètres cubes, donc on est vraiment large pour une bonne dizaine de semaines. C'est vraiment une, un gros travail pour les années à venir parce que la situation elle va sûrement être amenée à se répéter. On réfléchit aussi à installer pour les années suivantes quand la piscine sera réouverte d'installer des réserves d'eau, de récupération d'eau de toiture.
2: Charles Martin, joué par
1: Arthur Pereira pour RTL. Le Conseil constitutionnel s'inquiète de l'impact sur l'environnement des deux projets de loi sur le pouvoir d'achat.
2: Oui, les sages ont validé les deux textes tout en émettant des réserves. La préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation, souligne le Conseil. Il pointe notamment du doigt la mise en service d'un terminal métanier au large du Havre.
1: On marque une pause dans votre journal Martin. Dans un instant, on prend la direction des états unis Le FBI et cherchez bien des documents classés top secret dans la résidence de Donald Trump. On vous explique tout. Ça, tout de suite.
2: RTL Matin.
1: Alexandre de Saint-Aignan.
2: RTL Matin.
1: Et on retrouve Martin Choque pour la suite de votre journal de 7h. On prend donc la direction des états unis avec cette confirmation.
2: Le FBI cherchait bien des documents top secrets dans la villa de Donald Trump. Oui, la police fédérale soupçonne l'ancien président américain de violer une loi américaine sur la sécurité nationale en détenant ces documents, Lionel Gerdron.
1: Oui, les agents du FBI ont fouillé ce qui est appelé le bureau 45, le bureau du 45 e président et dans toutes les pièces et recoins où l'on peut mettre des documents. 20 cartons récupérés par ordre croissant des documents confidentiels, secrets et top secret. À chaque niveau correspond un danger de plus en plus important pour la sécurité nationale. Ce qui rend cette affaire inflammable ce sont les motivations des enquêtes sur de potentiels crimes fédéraux notamment sur une possible violation de la loi sur l'espionnage Extrêmement grave pour un ancien président, même si enquête ne signifie pas culpabilité. Y a-t-il des documents sur les armes nucléaires, comme l'indiquait le Washington Post hier Donald Trump parle d'un canular et suggère même que le FBI aurait placé ces documents. Parmi les dossiers, celui-ci, étrange, libellé président de la France, on n'en sait pas plus. A priori, il n'est pas classé parmi les documents confidentiels, mais forcément, cela intrigue.
2: Lionel Gendron correspondant de RTL aux états unis Dans le
1: monde du football un coup de tonnerre Lionel Messi n'est pas dans la liste des nommés pour le Ballon d'Or 2022
2: La plus prestigieuse récompense individuelle qui sera remise le 17 octobre prochain avec donc une certitude Baptiste Durieux l'attaquant star du PSG ne remportera pas 8 e titre C'est une première depuis 2005 et oui 17 ans que Lionel Messi était présent dans les 30 nominés Le septuple Ballon d'Or tenant du titre paye sa saison ratée au PSG Il est aussi victime des nouveaux critères de sélection où la carrière du joueur pèse moins dans le vote. A noter que son partenaire à Paris, Neymar, n'est pas non plus présent. Côté français, quatre joueurs sont là. Karim Benzema, l'archi-favori de cette édition 2022, Kylian Mbappé, mais également deux nouvelles têtes, Mike Maignan, gardien de but de l'AC Milan et Christopher Nkunku, le milieu de terrain de Leipzig en Allemagne, qui a fêté cette année sa première sélection en équipe de France. Enfin, dans le reste de la liste, on retrouve Sadio Mané, Robert Lewandowski Kevin De Bruyne ou encore Cristiano Ronaldo. Une 18 e sélection consécutive pour le Portugais. Cinq fois vainqueur du ballon d'or. Baptiste Durieux du service des sports de RTL. La deuxième journée de Ligue 1 en football. Le Paris Saint-Germain reçoit Montpellier ce soir à 21h. Premier match de Christophe Galtier au Parc des Princes et retour de Kylian Mbappé après sa blessure. Une rencontre à suivre dans RTL Foot autour d'Eric Silvestro. Avant cela, à 17h, Monaco reçoit Rennes. Et hier, Nantes et Lille ont fait match nul un partout. Circulation difficile ce samedi sur les routes. Un bison futé, voire rouge dans les deux sens et même noir pour les départs le long du pourtour méditerranéen. Pour beaucoup d'entre vous, ce week-end du 15 août marque déjà la fin des vacances, et oui. Pierre-Baptiste Vanzini a rencontré des vacanciers sur le départ dans un camping de Saint-Jean-de-Mont, en Vendée.
0: Et oui, après 15 jours de vacances au camping à Saint-Jean-de-Mont, le blues gagne déjà Céline alors qu'elle n'a pas encore pris la route du retour.
2: Bah, C'est la fin des vacances, on est un petit peu dans le bad mood, quoi. <rire> Sujet tabou. Ouais, nice. 15 jours magnifiques, donc non, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a la petite déprime de retour.
0: Qu'est-ce qui vous attend
2: euh, La rentrée scolaire, il va falloir faire les courses, retour au bureau, la grisaille de la Bretagne.
0: <rire> Et le retour, c'est le sujet tabou, comme le disait Céline, parce que son mari, Salah, est lui plutôt content de reprendre. Ça va,
1: bah, j'aime bien aussi euh, reprendre le travail. Assez ah, un peu de regret, un peu de regret, parce que bah, est, on est toujours bien en vacances quand même. <rire> Mais bon, il faut... Travailler pour amener de l'argent pour revenir aux vacances.
0: <rire> une maman triste, un papa, pas du tout résultat pour le petit Ilias, 8 ans, c'est un peu des deux.
2: Bah, moitié triste parce que je vais plus être avec les copains, et à moitié content comme je vais voir mon chien.
0: Ilias laisse les copains, mais il s'est fait une promesse.
2: Et je garde contact avec les copains. C'est promis Ouais, et c'est sûr.
0: Et s'il est aussi sûr de lui, c'est que désormais, on n'est plus obligé de s'écrire avec ses copains. Ils échangent déjà sur Snapchat. Pierre-Baptiste Vanzini pour RTL. Dans le journal de Martin Choc, merci
1: Martin. En pleine sécheresse, comment faire pour trouver de l'eau Vous allez voir que les sourciers sont très demandés en ce moment. Frédéric Perruche a pu en accompagner un. On va le suivre dans RTL événement à 7h15. Pour l'instant, on grimpe en